0: Patiešām tik liels prieks būt svētdienā, brāļu mās vidū draudzē. Liels prieks jūs visus redzēt, prieks vienmēr ciemiņus redzēt mūsu vidū. Mana sauc Andis Miezītis, esmu viens no, viens no vadītājiem šeit draudzē. Uh, draugi, šajā svēdienā mēs aplūkosim samērā garu rakstavietu. Pazīstam, kā desmit Ēģiptes mocības – bet mēs izlasīsim tikai nelielu gabaliņu, jo citādāk mēs īstenībā iztērēt vairāk kā pusi no svētru laika, kamēr mēs būtu tikuši galā. Vakarā pārlasiet visu šo ārkārtīgi iespaidīgo notikumu no no 7. līdz pat 9. vidum, bet mēs ātri ielūkosmēs un domāsim par pašu-pašu svarīgāko. Tad nu šajā brīdī atvēsim bībalēs 73. lapaspūsē un lasīsim 7. nodaļā 1. līdz 13. pantu. 73. lapaspūsē 2. mūzus grāmata, 7. nodaļa 1. līdz 13. pantu. Kungs teica mūzumu, redzi, es tevi iecēlušu faraonam par dievu un tavs brālis ārons būs tavs pravietis. Tu runāsi visu, ko es tev pavēlu, bet tavs brālis ārons runās ar faronu, lai viņš atlaiž Izraela dēlus no savas zemes. Es nocietināšu faronas sirdi un darīšu Ēģipu zemē daudz zīmi un brīnumu. Bet farons jūs neklausīs. Tad es pielikšu Ēģipteis savu roku un es izvedīšu savus pulkus, savu tautu Izraela dēlus, no Ēģiptes zemes ar varanu tiesu. Tad Ēģiptieši zinās, ka es esmu kungs, kad es iztiepšu savu roku pār Ēģipti un izvedīšu no tās Izraela dēlus. Mūzes un Ārons darīja, kā kungs tiem pavēlēja. Tā viņi darīja. Mūzes bija 80 gadus vecs un Ārons 83 gadus vecs, kad viņi runāja ar Faronu. Kungs teica mūzum un āronam, kad fārons jums teiks, radiet brīnumus", tad saki faronam āronam, ņem savu spieķi un nomet to Faronu priekšā, lai tas kļūst par čūsku. Tad mūzes un ārons gāja pie faraona, viņi darīja, kā kungs bija pavēlējis. ārons nomet savu spieķi fārona un viņa kalpa priekšā, Un tas kļuva par čūsku. Arī faraons sasauca savus gudros un burjus, un arī viņi, Ēģiptas magi, ar savām burvestībām darīja tā Ik viens nometa savus spieķi un tie kļuva par čūskām, bet Aaronu spieķis aprie viņu spieķus. Tomēr faraona sirds nocietinājās, un viņš uz tiem neklausījās, kā kungs bija teicis. Pirms mēs padomojam šo un visu atlikušo sadaļu ļauiet es vadīšu mogs pa visam īsā lūkšanā. Visi tie vedus raksti ir nodarīgi mācībai, grāka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. Tāpēc tad mēs tevi ļoti lūdzam, lai šīs dienas rakstu vietu veiktu visu šo svarīgo darbu arī pie mums. lai tā palīdz mums labāk saprast to, kāds tu esi, un kā mums tavā priekšā jādzīvo. Amen. Ja Dievs ir, tad kāpēc viņš neatklāja sevi skaidrāk? Šis ir viens no izplatītākajiem jautājumiem, ko cilvēki uzdod sarunās, Par Dievu. Šis un citi jautājumi par Dievu atklāja to, ka savā būtībā tādu ateistu nemaz nav. Mūsu sarunu biedri nenolieks Dieva esamību. Par ko tad liecina viņu jautājumi? Viņi lieto Dieva šķietami nepilnīgo atklāsmi un pasivitāti, kā ieganstu, lai neatsauktos, viņa morālajām prasībām. Piemēram, pienākums pateikties Dievam par cilvēka radīšanas brīnumu. Pienākums tāpēc novērtēt un saudzēt dzīvību, jo īpaši neaizsargātu dzīvību. Vai arī atbildīgi veidot laulības attiecības saskaņā ar, ar radīto kārtību starp vienu vīrieti un sievieti mūža garumā. Un tajā vietā, vietā cilvēki izvēlas atsaukties daudziem citiem dieviem, jo nekad nav tukšums. Seksa dievam, pārticības dievam, panākumu dievam, veselības dievam un tā tālāk un tā joprojām, mēs, draugi, dzīvojam daudz dievību sabiedrībā. Ko nu tā var secināt? Cilvēks lielāko ties atsakās, Laprātīgi mācīties par Dievu. Nesāpīgs mācīšanās veids būtu pievērst uzmanību tam, ko Dievs par sevi ir atklājis apkārt esošajā radībā un, protams, īpaši svētajos rakstos. Tajā vietā cilvēks ir pārsteidzoši gatavs mācīties caur sāpīgo pieredzi, ko viņa dzīvē ienas izvēles kalpot viltas Dieviem. Tad no nu, cilvēki saka, ja dievs ir, tad kāpēc viņš sevi nav skaidrāk atklājis? Citiem variem sakot, kas tavs dievs tāds ir, ka man viņam būtu jāklausa? Es neko par viņu nezinu. Man ir savi dievi. Daugi, ja mēs saprotam šo, proti kā tikšķi modernā cilvēka prāts un kādā sabiedrībā mēs dzīvojam – Tad mēs sapratīsim mūzes un farona dialogu šajā sadaļā. Mēs sapratīsim, par ko ir desmit mocības 2. mūzes grāmatā. Jo, redziet, mums var būt par lielu izbrīnu. Eģipte un farons nemaz tik ļoti neatšķiras no modernās sabiedrības. Eģipte 2. mūzes grāmatā šajā laikā ir ļoti stabile, ļoti attīstīta civilizācija. Slavenās piramīdas tur jau stāv tūkstots gadus. Eģiptieši nav ateisti, sabiedrība organizē un pārvalda daudz dievību garīgums ar fašu, fa faronu kā dieva iemiesojumu, un tā viņi droši vien dzīvotu ilgi un dzīvotu laimīgi. Ja vien uz skatos neparādītos mūzas ar savu prasījumu. Bet viņš parādās, ja jūs satrieties pagājušo nedēļu, pagājušā mēs ieraudzījām Mozus un farona pašpirmo sastapšanos. Mozus vēstījums vienā teikumā bija šāds. Mani sūta visa radītājs Dievs, un šie cilvēki, kurus tu pavērdzināji, lai viņu uzceltu tavas, nolikt tavu pilsētas, piedar viņam. Viņa vārds ir Jahve, Un tagad Jahve pieprasa no tevis šos cilvēkus. Un jautājums bija, ko faraons tagad darīs. Viņš saskaras ar jaunu informāciju par nedzirdētu dievu. Dievu, kurš no viņa kaut ko grib. Vai faraons paklausīs šī dieva prasībai? Un, draugi, turpmākās nodeļas ir atbilde uz šo jautājumu – Mūzes un farona dialogs ir nevien par to, ka dievs ir. Faraunam nav problēmu ar to, ka ir ebreju dievs. Ja lūdzu, laipni lūgts visu pārējo pulciņā, bet farona problēma ir tajā, kāds dievs viņš ir. Ieskatīties piktās no otrajā pantā, ātrejs atskats, farauns neizpratnē saka, kas ir kungs? ka man viņš jāklaus un jāatlaiž Izrēles. Ne es zinu kungu, ne es atlaidīšu Izraēlu. Tad no šīm nodeļām, draugi, viescauri viens galvenais pavadienis. Dievs iepazīstina faronu ar sevi kā radītāju dievu, kurš ir atnācis pie saviem ļaudīm. Un šī dieva atklāsme savukārt ietver morālu prasību faronam, pārstāt apspiest Izraela ļaudis un palaist viņus brīvībā, kalpot viņu dievam. Vai jūs ieraugāt, kā šeit jau sāk pieaugt spriedze? Kā pie horizonta parādās boksa rings, kur vienā stūrī ir farons ar saviem burviem magiem, un otrā stūrī ir mozus ar jahvi. Tikai šī ir cīņa nevis vienkārši uz punktiem, bet šī ir cīņa uz dzīvību, un uz nāvi, un nav šaubu par to, kurš būs uzvarētājs. Mēs redzam, kā farons ir izvēlējies mācīties par kungu. Nevis caur privātu bībeles studiju ar mūzu, bet gan savu sāpīgu personisku pieredzi. Viņš atklās, ka Dievs ir kungs par visu zemi. Ieskatieties kopā ar mani septītās nodaļas ceturtajā un piektajā pantā – Bet faraons jūs neklausīs, tad es pielikšu Eģiptei savu roku un es izvedīšu savus pulkus, savu tautu, Izrēla dēlus no Eģiptes zemes ar varanu tiesu. Tad Eģiptieši zinās, ka es esmu kungs, kad es istiepšu savu roku pār Eģipti un izvedīšu no tās Izraela dēlus. Dievs jau pašā sākumā atklāja mozumu, ka faraons iepazīs viņu caur gaužām sāpīgu pieredzi – Bet nav tā, ka Dievs ir netaisnīgs. Viņš jau, jūs pamanījāt, ka, kā Dievs īstenībā piedāvā faronam sākumā nesāpīgi mācīties. Jūs ziniet, tas ir tas brīdis pirms pirmā raunda boksa mačā, kad pretinieki stāv viens pret otru, seju pret seju, un, un viņi čukst viens otram kaut ko, pirms. Pirms aiziet pirmais gongs, ja? Un farons paštīgsmi šajā brīdī izaicina mūzu un jahvi. 7.9. Parādi man kādu brīnu. Parādi man. Un ieskatīties, kas notiek tālāk 10. un 13. pantā, 13. pantā. Tad mūzes un ārons gāja pie farona, viņi darīja, kā kungs bija pavēlējis, ārons nometa savus pieķu faronu viņa kalpu priekšā, un tas kļuva par čūsku. Arī farons sasauca savus gudros un burvis, un arī viņa Eģipta smagi ar savām burvestībām darīja tāpat. Ik viens nometa savu spēķi un tiek par čūskām, bet aaronas spieķis aprie viņas spieķis. Tomēr farona sits nocietinājās, un viņš uz tiem neklausījās, kā kungs bija teicis. Nu, uz mums var būt šis mūzus Āronas spieķi čūskas gaiens neatstāja pārāk lielu iespaidu, bet ne Mēs atstājies, teikt, mums tas ir wow, bet ne uz faronu un viņa magiem. Mēs redzam, ka, ka faronu tas nepārliecināja, viņa sits palika cieta, tā palika nepaklausīga. Un faktiski pasaka Jahvem, nu rādi, kas tev ir. Nu tad rādi, kas tev ir. Un mēs redzēsim, ka Dievs atbild, nu labi, tu redzēsi, kas man ir. Draugi, vēlreiz visiem tiem kas teiks desmit mocības. Vai Dievs nedaudz nepāšau pār strīpu šeit? Vai nav drusku par vardarbīgu? Ieraugiet, cik Dievs īstenībā ir laipns pret faraonu. Čūska šaus nebija tāda nejaušība. Čūska kobra simbolizē faraona dievišķo autoritāti, un Dievs to izaicina. Ar vienkāršu zīmi izaicina. Līdz ar to brīnums ar šo čūsku, nevar darbīgā veidā, faraunam pateica šādi. Puisi, es samaušu tevi miltos. Tu esi neīstajā svaru kategorijā, kāp ārā no ringa. Es to doru iespēju. Un katrā no desmit mocībām mēs redzam to, kā Dievs atkal, atkal atkārto tieši šo. Savukārt faronam atkal un atkal ir iespēja kaptārā no ringa atlaist Izraela ļaudis, atzīt, ka Dievs ir kungs. Viņam ir iespēja. Tad, nu, draugi, raiti iziesim cauri pirmajām sašām mocībām, burtiski sitieniem. Un, un lūdzu vēlreiz izlasiet tās mājās. Mums nebūs laika iedziņāties tik daudzās interesantās detaļās šajā sadaļā, bet es gribu pievēst jūsu uzmanību tikai divām lietām ka Dievs caur šīm mocībām atklāja sevi kā varanu visaradītāju Dievu. Un otrkāt kā gādīgu vecāku saviem bērniem, bet man ir aizdomas, ka šo punktu mēs vispār kasāsim uz nākamo nedēļu. Tad nu paliksim pie, viņš ir visaradītājs Dievs. Pirmā mocība. Pirmā mocība Nils ūdens pārvēršana asinīs. Mums ir jāzina, ka nīla, nīla bija Ēģipas dzīvības artērija. Dzīva bez ūdens ir pilnīgi neiedomājuma, to mēs zinām. Bet ko darīt, ja visa lielā upe nav dzerama? Zivis nomirst, mēs redzam Nīlas smird, un Ēģip nevarēs dzert Nīlas ūdeni. Ja tas ir iespaidīgi, tas ir biedējoši, bet izrādās, ka tas nav nemas un tik unikāls brīnums, jo... Arī faraona mākslinieci ar savām burvestībām varēja darīt tieši tāpat. Es gan pieņemu, ka eģiptieši būtu daudz priecīgāki, ja viņi tās ūden par ūdeni pārvērstu, nevis vēl vairāk asiņu radītu. Pirmā mocība. otrā mocība – vardes. Un, un te jau runa par, par dažām mīļām vārdēm, stikla trauciņā fonā skanot mūzikai, maza zaļa vardīte, un, kvā, kvā, kvā. un tā tālāk. Nē, te ir runa par. Milzīgu invāziju, milzīgu abinieku invāziju. Gultā, toltē, virtuvē uz galdu, trauku plauktos, kabatās, visur drēbju skapjos, kurpēs, kur vien tu skaties, ir vardes. Un ja jums liekas, ka vardes ir par maz, daugi nebēdājiet, Ēģipta smagi piebūr vēl vardes klāt. Mēs arī varam, bet neviens nav priecīgs. Otrā mocība – vardes. Trešā mocība – odi. Āraunca savu spieķi, siti pa zemes putekļiem, un tie visi pārvērtās par odiem, jeb knišļiem. Vai jūs esat gulējuši teltī kādreiz, kempingā? Pietiek ar vienu vai diviem odiņiem, lai mēs te jūs sāktu zaudēt prātu, vai, vai mēs pazaudētu miegu un spīdinātu to lukturu telts griestos un, un, un mēģinātu piebeigt to vienu mazo nelieti. Bet raugi, kas ir šeit. Šeit visi zemes putekļi pārvēršas milzīgā oda knišņu mākonība. Ko, ko, ko dara šajā brīdī Ēģiptes magi? Astotās nodaļas 14. un 15. pants tāpat darī arī magi ar savām burvestībām, bet nevarēja. Knišļi magi gan uz cilvēkiem, gan uz lopiem, bija gan cilvēkiem, gan uz lopiem. Magi teica faraonam: šādi tas ir dieva pirksts. Ēģiptiešu gudri un magi, kas kalpoja Ēģiptas dievu šei plejādei, šajā brīdī no sacensībām izstājās. Nevienam no nākamajām mocībām viņi nespēja atdarināt vairs dieva zīmes. Bet redzam, ko farauns vēl turās kājās. Un viņš turās kājās, tāpēc dievs iet uz priekšu. Cetutā mocība. Dievs Ēģiptiešiem uzsūta mušas. Nezinu, kāda veida mušas, drosien tās bija sūda mušas. Mušas var sāpīgi dzelt, mušas var sabojāt ēdienu. Tas, tas vispār var radīt milzīgu haosu. Un atkal tās ir baisas dienas. Piektā mocība. Dievs pār visiem Ēģiptiešu lopiem, zirgiem, ēziem, kamieļiem, vēršiem, aitām, visiem – Liek nākt lopu mērim. Ļoti daudz lopu aiziet bojā tā rezultātā. Sastā mocība. Cilvēkiem izsitās dažādi augoņi un čūles. Tas rada milzīgu diskomfortu, kasīšanos sāpes un īpaši izceļ to, ka magi vispār vairs nespēja sacensties ar mūsu, jo šie augoņi čūles ir pieveikuši arī viņus. Mēs ieraugam veselu sešus sitienus mocības, vienu pēc otra, pēc kārtas. Un mēs ieraugām, ka farons neizskatās pēc uzvarētāja. Es nezinu, vai viņš tagad grib, ka viņš būtu izvēlējies to viens uz viens Bībeles studieru mūzuli, lai iepazītu labāk Izraela dievu iespējams, bet tajā vietā sitiens pēc sitiena atklāja faronam, Dievu kā radītāji, kurš valda pār ūdeņiem, valda pār debesīm, valda pār zemi. Visi dabas elementi pakļaujas viņam, lai Ēģiptieši iemācītos vienīgu, vienu svarīgu lietu. izraela dievs ir kungs. Jūs šajā sadaļā periodiski šo atkārtojumu, kas apliecina šo, šo dievu svarīgo nolūku. Ieskatieties ar mani vairākās rakstvietās 7.17. Tā saka kungs – Tagad tu zināsi, ka es esmu kungs. Vai 8. nodaļas sastajā pantā un Mozus teica, kā tu vēlies, lai tu zini, ka neviens nav tāds kā kungs, mūsu dievs. 8.18. Ieskatieties, lai tu zini, ka es esmu kungs pār visu zemi. 9.29. Lai tu zinātu, ka zeme pieder kungam. Un izbeidzot desmitās nodeļas otrais pānts, lai jūs zinātu, ka es esmu kungs. Izrēla dievs ir kungs pār visu zemi. Ziet, likās, ja viņam likās, ka viņš ir dievu iemiesojums, kurš valda Ēģiptē. A, kā viņš bija kļūdies, Bībeles dievs ir valdnieks. Un nevien Ēģiptē, viņš ir valdnieks pār visas zemes, katru centimetru. Viņam nav konkurentu, nav neviena cita dieva, varas, spēka, enerģijas, kas būtu tāds, kāds ir šis dievs. Es domāju, ka mums nav grūti saprast, kāpēc šāds dievs, šādam dievam ir tiesības uz morālu prasījumu pareizi. Uz jebkāda veida prasījumu pie cilvēkiem. Ja, ja mēs esam kādi, kam pieder nekustamais īpašumus, mēs to saprotam, mēs esam saimnieki. Mēs nosakām to, kas ar šo īpašumu notiks. Mēs nosakām to, vai tajā kāds dzīvos, vai, to kāds, vai mēs kādam izīrēsim to, kā šiem cilvēkiem tajā īpašumā ir jādzīvot, Mums ir tiesības noteikti to pareizi. Ja mēs esam kādi uzņēmēji, mēs, mēs, mums ir tiesības noteikt mūsu uzņēmuma vīziju. Darbinieku atalgojumu, kas darbiniekiem ir jādara, kas viņiem nav jādara. Mēs rakstam darba aprakstas. Mēs saprotam to pareizi. Un ja Dievs ir valdnieks pār visu pasauli, viņš ir galvenais, ļoti vienkārši, viņš ir noteicējis. Viņš ir tas, kurš pasaka to, kas ir labs, kas ir ļauns. Ko ir darīt, ko nedrīkst darīt. Viņš nosaka to, kā zemes iedzīvotājiem ir jādzīvo, kas viņam ir jādara. Bet viens interesants jautājums man, man nelika mieru. Kāpēc faraonam tas nebija tik acīm redzami? Kāpēc viņš uzreiz nesaprata, ar ko viņam ir darīšana? Kāpēc mēs esam jau pie sastā raunda, ja, tātad sastās mocības, un viņš vēl turās kājās? Kāpēc viņš pēc katras sitiena turpina celties, lai atkal saņemtu kārtējo nokdaunu? Vērējais, kas ir kungs, ka man ir jāklausa viņam, ka man jāatlaiž Izrēles? Es nezinu, kur. Es viņu nelaidīšu. Draugi, atcerēsimies šajā brīdī ka farons un eģiptieši bija politeisti. Šis, šis svešvāc ir nekas cits kā, kā apraks cilvēkiem, kas tic un pielūdz daudz dievus. Ja, piemēram, pārkona dievu, piemēram, krusas dievu, piemēram, abinieku dievu, mušu dievu, lielopu dievu un tā tālāk un tā joprojām. Pagānu dievības nebija draudzīgas tās, bija ļoti konkurējošas, naidīgas, karojošas savā starpā, Un mēs varam tikai iztāloties, nedaudz, nedaudz, um, nedaudz iztāloties kopī, kā faraons un magis sprieda. Hmm, nu droši vien, drošiem vien pārkona Dievs uz mums ir sadasmojies, ka šāda krusa krīt un pārkons dāda. Ui, tagad laikam abinieku Dievs uz mums ir sadasmojies, paskies uz visām tām vardēm. Un diez, kas tam mušas Dievam ir iekodis? Viena lieta, kas nebija raksturīt Rīga pagāna dievībām, tās neapvienojās aliansēs. Vienā brīdī viņiem bija jāuzdod jautājums sev, pagatieši, cik Diev uz mums dusmojās. Un interesanti, ka šajā sadaļā mūzes ir gaužām vienkārša, tikai viens. Uz jums dusmojās tikai viens Dievs, un viņa vārds ir Jahve. Visi radītājs un valtniegas dievs. Un, draugi, tas izskaidro to, kāpēc faraons un Eģiptieši, nemaz tik kāti negribēja atzīt to, ka aiz visiem šiem sitieniem un mocībām ir nevis daudz dusmīgi ēģiptas dievi, kuriem ir jāpienas kādi upuri un viņas pišķiņ jānokušina, bet ka es tā visu stāv viens vienīgs debesu un zemes radītājs, valdnieks kungs. Ja Dievs ir, tad kāpēc viņš neatklāja sevi skaidrāk? Draugi, kā šis jautājums tagad palīdz tev iesaistīties sarunās par Bībalas Dievu? Kad mēs esam padomājuši nedaudz par šo sadaļu un rakstu vietu, manuprāt, trīs lietas noslāgumā. Tu savam sarunu biedram vari pilnīgi droši pateikt – Dievs ir sevi ļoti skaidri atklājis. Viņš to izdarījis un faronam pirms vairāk nekā 1300 gadiem. Nāc, paskatīsimies kopā Bībelē. Mēs to ieraudzīsim. Kā Dievs caur desmit mocībām skaidri atklāja sevi kā, kā Dievu, kurš ir radījis debesis, kurš radīs radījis zemi, kurš valda kontrolē visus procesus Nāc, mācīsimies kopā. Jo viņam nav pienākums turpināt šādi atklāties ikvienam, kurš kur šaubās par to, vai Dievs ir. Un galv galā, vai tu tik tiešām gribētu, ka Dievs tev personiski atklājas šādā veidā, kā viņš to darī faronam? Vai tev tiešām šķiet, ka tu paliksi kājās, kad viņš to darīs? Vai drīzāk no tevis Nepaliks slapja vieta. Nāc, palasīsim kopā Bībeli, jo Dievs turpina atklāties. Viņš turpina atklāties. Un, draugi, šādā veidā runājot, jūs nonāksiet. Nonāksiet Bībeli līdz tam, kā Dievs dara sevi zināmu, vēl skaidrāk, Jēzus personā. Jūs ierodzīsiet, kā Jēzus iet kādā brīdī pa ūdens virsu pie saviem mācekļiem laivā, tieši tāpat kā Dievs gāja garām mozumu, klints spraugās atklājot savu godību ceļā uz apsolīto zemi. Jūs atklāsiet, ka Jēzus ir tas pats Dievs radītājs, kurš, kurš vada Dieva ļaudis jaunajā iziešanā. Ja nevis no tirāniskā Ēģiptas valdnieka varas, nē, bet gan no sātena un grāka varas. Dievs ir skaidri atklājies, ļoti skaidri atklājies. Bet otra lieta, man ir aizdomas, ka sarun biedra iebildumus īstenībā ir tikai iegansts. Iegans kāpēc neadot savas dzīves vadības grožus Dieva rokās. Zināt cilvēku iebildumus kādreis baro šī, šī ilūzija, ka viņi paši kontrolē savu dzīvi. Un kaut kādā ziņā Mēs sakam, bet vai tā nav? Mēs izvēlamies skolu saviem bērniem, mēs mācāmies, mēs izvēlamies darbu, mēs, mēs pelnam istiku, mēs īstenojam savus sapņus, mēs realizējam savus plānus, mēs, mēs, mēs. Un, un, protams, tas viss ir labi, mums ir jādzīvo šajā pasaulē, gudri, atbildīgi, čakli. Bet nav labi tas, ja mēs darām to bez jebkādas atskaitas punkta radītājā Dievā. Tu var būt visi, vis ietekmīgākais un varanākais valsts vadītājs. Tu var ierintoties bagātāko cilvēku top 10. Tu to var daudz, dažādas lietas, ko tev sits bet atceries, atceries, ka Dievs ir kungs pārs zemi. Draugi, es domāju, ja ir viena lieta, ko mēs varam mācīties no šīs jau divus gadus ilgās COVID pandēmijas, tad tā ir šī, ka mēs kā cilvēki tik kārtīgi niecīgi maz kontrolējam savu dzīvi. He, īstenībā, īstenībā mēs ieraugām, cik maz arī valsts vadītāju un valdības kontrolē situāciju pasaulē, bet cik labi, ka Dievs valda, cik labi, ka Dievs kontrolē to, kas notiek. Un uzlēdzošā trešā lieta, visbeidzot, cilvēku iebildījums par to, ka Dievs varētu darīt sevi skaidrāk zināmu, ir gluži vienkārši nevēlēšanās paklausīt viņa, viņa morālajām prasībām. Kā jau mēs sākumā domājam, tajā vietā cilvēki izvēlas vargot neīstiem Dieviem, jo mēs dzīvojam daudz Dievību sabiedrībā, Ziniet, ja cilvēki būtu pilnīgi godīgi pret sevi un pret citiem, tad mēs dzirdētu vienu pēc otra šādus apgalvojumus. Es negrasos pārstāt skatīties pornogrāfiju vai gulēt ar savu draudzeni vai draugu, jo es īstenībā vargoju seksa dievam. Tieši tik vienkārši. Vai arī man vajag jaunu mašīnu, man vajag lielāku māju, lielāku telzoru, lielāku suni, lielāku Vēl daudz ko cita, jo es īstenībā, es vērgoju naudas Dievam. Vai arī es nevaru veltīt laiku savai sievai un saviem bērniem, jo es vērgoju karjeras Dievam. Vai arī šis, es neko negribu zināt par citu cilvēku ciešanām un vajadzībām šajā Covid laikā jo es īstenībā vargoja komforta Dievam. Ja cilvēki būtu pilnīgi godīgi pret sevi, pret citiem, mēs dzirdētu šādus skaidrus patiesības apliecinājumus. Un es domāju, ka tieši tāda ir dzīve aiz daudz dievību plīvura šajā modernajā sabiedrībā. Tāda tā ir. Un lai arī šāda domāšana nereksturo kristiešu dzīvi, es Es domāju, ka mēs, mēs varam sajust vilkmi, mēs varam sajust vilkmi kādos no šiem aspektiem pareizi. Draugi, tāpēc mums paliek turpināt mācīties, mācīties iepazīt Dievu no viņa rakstiem laprātīgi, kā kungu radītāju, valdītāju, kurš valda pār mūsu dzīvi, kurš valda pār visu pasauli. Draugi, lūksim, lūksim, lai Dievs mīkstina mūsu sirdis savam vārdam, lai mēs tiešām varam turpināt mācīties no viņa atklāsmas, nevis no, no, no savas sapīgās dzīves pieredzes, no kļūdām, kuras mēs izdarām. Mēs tās darīsim, protams. Visbēr to daugiau kalposim viņam ar prieku. Tas ir visatbrīvojošākais, visatbrī, at, saprātīgākais, ko darīt ar savu dzīvi. Kalpot radītājiem un glābējiem, Tas mūs ievadīs jau nākamās nedēļas tēmā, bet nākamās nedēļas tēma būs nākamā nedēļa. Lūksim, Dievu. Kungs, Dievs, tu, tu esi visa radītājs, Tu esi valnieks. Nav neviena Tev līdzīga visā zemē un debesīs. Paldies, Dievs, ka Tu esi skaidri atklājis sevi radībā un īpaši. Svētējos rakstos, kungs, palīdz mums iepazīt tevi labāk. Savu vārdu, nevis savu mūsu bērīgam izvēlēm, kā tas bija farona dzīvē. Amen.